0: Рожается детей. Мы знаем, что с ними делать. <свят> <свят> очень, очень хочется рожать детей, чтобы отправлять их в Эпский лес. Там провели крутейшие исследования про то, что лучше лежать или стоять.
1: <свят> Она на все вопросы знает ответы. Нам для того, чтобы почувствовать себя да, живыми, иногда очень нужны дети.
0: Мы медленнее стареем, потому что работаем с детьми и питаемся их энергией. Я заработала деньги, деньжищи... Нет, конечно, какие деньги из жары, на хобби? Хуже Ромы как бы в мире никто не танцует. Вот мои пчелы. Вот это
1: руководит производство. Вот это отвечает за HR. Так и есть пчелы. А вы говорите, отменять запись подкаста. Ну, какое тут отменять? Тут вот, утверждения.
2: Может быть, как раз лучшее, что мы можем делать, это продолжать делать обычные дела, чтобы кто-то на нас мог опереться в этот момент, что жизнь идет.
1: Привет, я Лёля, и это «Достаточно хороший подкаст». 25 февраля, 11.10, не о том я планировала записывать подкаст, если честно. Сегодня моими гостями будут Оля и Рома, люди, которые каким-то уникальным и волшебным образом работают с детьми. Нет, слово «работают», как по мне, недостаточно четкое. Эти люди искренне интересуются детьми.
2: Кто мы? Как это стало твоим осознанным решением? Нет, нет нет, ничего. Как
1: это стало моим осознанным решением? Ну, я скажу так. У всех разные реакции на стресс, правильно? Я, например, плачу. Ну, я много-много плакала вчера и позавчера. И я поняла, что есть немного способов себя поддержать в этом состоянии. Вот у меня сейчас дергается глаз, и это вот после новостей, как бы вот 22 числа, он начал дергаться и с тех пор не перестает. Я поняла, что, например, для меня какие-то действия, просто uh-huh. действия, обычные мирные действия, очень поддерживают э, меня и мое ощущение, что жизнь, она идет. Да, смерть тоже происходит, но моя конкретная жизнь, она идет, и я что-то делаю. И когда я замираю, У меня есть ощущение, что я близка к какому-то умиранию. А когда я делаю что-то, и когда я говорю о чем-то, меня это очень поддерживает. Например, первым делом, после вот этих последних новостей, я приехала в нормальное место. И давай шкаф
2: собирать.
1: Кстати, нет. Я легла на желтый диван и продолжила плакать. Но мне было важно находиться в месте, которое мы вот-вот уже скоро откроем, которое я знаю, зачем мы открываем. Это моя долгосрочная цель относительно этой конкретной страны. Мы делаем Россию нормальной, инклюзивной. И э, вот оно, нормальное место. Это результат усилий многих людей. И вот они, мои любимки, они собирают мебель, шкафы и стулья. И да, несмотря на то, что сейчас происходит где-то ад в какой-то определенной точке этого мира, я работаю над тем, чтобы создавать, творить и У меня цель долгосрочная. Конечно, на нее влияют вот эти события, но я знаю, что правда, она за мной. И я вот такую Россию строю. И вот это моя Россия. Моя Россия — это Даня Бердников, которая делает на Влад риски сердечко молоком, понимаешь? Именно поэтому я считаю, что жить, творить, созидать и делать свою Россию, мне кажется, это очень важно, особенно в такой экстренной ситуации, когда всем больно, тяжело и плохо. Кстати говоря, не всем. Да, конечно. У вас есть знакомые наверняка, которые такие, да,
2: ура, да? Да, да. Мы вчера в такси ехали, и нас вез, ну, молодой парень, там, примерно наш ровесник, может, чуть-чуть постарше. Все хорошо, все в порядке, все правильно делать. Но ну, если они не могут по-другому. Ну, какой-то вот такой был разговор. И, и мы сначала так оживленно говорили, и после вот этих вот его слов просто все замолчали, чтобы... Там, не знаю, не ругаться, не спорить. Угу. Просто замолчали, дальше мол, молча поехать. И думаю, вот он живет в этом же городе, что угу. его, он нашего возраста. Угу.
0: И даже вы едете в одной машине. Вау! Ну,
2: это случайно! Куда
0: он вас везет, если с ней спросить? Куда везет вас?
2: Реально. Я
1: внутри своей семьи больше того скажу. Прямо даже уже знаю, кто именно и как мотивирует, как аргументирует. И я, конечно, прикурила, когда поняла, что это так. То есть
2: я была готова.
1: Я родилась и выросла в воинской части. Да, да 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 Да. И типа с 1989 по 2006 17 лет, я провела там, ну, как бы, безвылазно. Я жила там первые годы и училась в школе при части, Потом ездила в соседний город. И военные меня окружали всю мою жизнь. Всю. И я понимаю их образ мысли. У меня отец, царством небесное, был э, хирургом. Все же у нас врачи. Они, uh-huh. как сказать, военнообязаны. Они, вот, например, у меня мама. Мне кажется, уже даже не майор запаса, а кто-то более.
0: И она тоже врач?
1: Она хирург, да.
0: Uh-huh.
1: Она много лет руководила э, больницей э, в Московской области. Сейчас она в поликлинике работает. И э, отчим, он вообще пограничник. Мы с ним не общаемся последние 12 лет. Но... Я скажу точно, что вот кто-кто, а он сто пудов. Я уверена, рад этому сценарию. И мой свободный брат, его сын, как раз-таки тоже высказал свое спокойствие и одобрение происходящему с аргументами. А мой родной дядька, мамин брат, он до сих пор работает в Можайке. У него высокий чин военный, он преподаватель. Он этих всех пацанов сколько лет учит. Я, да, я не стала у него спрашивать, потому что я уверена, что он тоже, типа, ок. Я, конечно, спрошу, но без вот этого, знаете, без разрыва, без боли, типа, моя семья раскололась. Uh-huh. Да нет, нет, типа, есть люди, которые действительно, для, для них это правда. У нас другая правда. Разве вы не считаете, что в такой ситуации как раз самое время продолжать делать то, что мы делаем? Насколько я понимаю, и ваше дело... Максимально жизнеутверждающая, созидающая, объединяющая. Максимально
2: отменяется по полной программе, похоже. Почему? Ну, например, потому что прямо сейчас все аэропорты закрыты, в том числе аэропорт э, тех мест, куда, куда мы собирались ехать.
1: А, вы собирались ехать куда-то работать с детьми?
0: Да. Мы собирались повести группу детей и подростков на Черное море. В Краснодарский край. В настоящую в село. весну. Кабардинку, да, да, да. Потому что там в это время уже реально весна. И это то, что нужно и, и всем уже кажется взрослым, и детям уж, конечно же, тоже а, это, ну, вот эта маленькая пауза на весенних каникулах, чтобы чуть-чуть подзарядиться, хотя бы чуть-чуть увидеть солнце, порадоваться, расслабиться и вернуться, доучиться. Да Последнюю четверть.
1: Ведь если есть на свете рай то это Краснодарский край. Все мы знаем. Но пока туда не
0: добраться. (свят) Да, да. И в связи с этим, видишь, у нас большие перемены получаются в проектах на весну. И надо теперь э, тоже экстренно решить быстро, срочно, как, что мы делаем, как мы меняем планы.
2: У нас вчера был маленький разговор с подростками. Мы готовимся в нормальном месте к выставке. И подростки пришли И как бы там даже не нужно ничего инициировать, они сами с такими лицами пришли, что, ну, им точно необходимо высказаться и поговорить хотя бы с кем-то, кто может с ним поговорить. Многие высказались, и и все знают, что происходит, все следят за событиями, все в ужасе. Ближе к ночи там одна девочка в чатик написала, что ну, то же самое, что ты говоришь, может быть... Как раз лучшее, что мы можем делать, это продолжать делать обычные дела, чтобы кто-то на нас мог опереться в этот момент, что жизнь идет.
1: И что, ее сообщения поддержали?
2: Они тоже были в замешательстве. Мы готовимся к какой-то выставке, что вообще при чем здесь не до выставок сейчас. Ну а с другой стороны, сидеть просто и читать новости, или просто сидеть и переживать, как будто бы еще хуже, и лучше пойти и готовиться к выставке.
1: Я поддерживаю полностью эту точку зрения. Так как я сама, как ни крути, последние 12 лет — это моя профессия, да, поддерживать людей. Я так-то психолог по профессии. Mm-hmm. И м, я понимаю, что в этом оцепенении и бездействии а, это одна из целей а, — обездвижить и сознание, и психику, и тело. Mm-hmm. Одна из целей, одна из последствий этих угроз — это такая тотальная заморозка. И м, это синоним умирания. И нам ни в коем случае нельзя этому поддаваться. Как только мы останавливаемся, эта реакция может начать расползаться. А тем более, когда мы знаем, что от нас зависит, где идти. Действительно, вот опереться — это очень хорошее слово. Опираться проще всего на деятельность какую-то, на что-то созидательное, на пустоту, на тишину и на растительность ты никогда не обопрёшься. И я поняла, что, да, это горько и больно происходящее, Главная поддержка — это делать то, что ты делаешь. А давайте так, давайте познакомим с наш, наших слушателей с, вообще с тем, что вы делаете, и зачем вы это делаете, и с кем вы это делаете. Потому что я вот пока вы э, ехали, пыталась сформулировать э, вообще что, что я вас знаю. Подписалась на нас? Оказалось ничего.
0: <смех> Ого. <смех> Нет, кстати. Это будет приключение для тебя. Ты Абсолютно. то интересненькое.
1: То есть я попыталась объяснить так: есть люди, которые в целом не любят детей. Но это правда. Это про нас
3: (смех) Прямо, знаете, вот не садятся с ними рядом в самолете
1: Вот этот мандят, когда нужно посидеть с какими-нибудь детьми Вот это все То есть такой есть кластер людей как бы Где-то не ненавистники, но недолюбливатели Есть те, кто в целом игнорирует и никак не считает, что это какая-то особая часть общества Это просто маленькие люди, они скоро станут настоящими людьми Есть те, кто, там, условно, с ними работает на конвейере, да, там, учителя и так далее, просто какие-то соцработники, может быть, в детсадах, опять же, воспитательницы, и они, типа, с ними работают как с материалом. И у них у всех мотивы разные. Кто-то, я их тоже делю на тех, кто, условно, педагог по призванию и действительно интересуется. Вот мне кажется, здесь критерий достаточно простой. Если тебе правда интересно, что чувствует ребенок? Чем он живет, и ты действительно серьезно понимаешь, что не ты его донор, а он у тебя на подсосе, а что вы вместе, что здесь нет какого-то главного, что твои чувства важны, а его, ну так, что вы одинаково а, дополняете картину мира друг друга. Вот для меня вот это критерий того, что ты действительно с ребенком. Я не назову это по любви занимаешься, нет, это не ну какая-то любовь, а вот что это, вот. Что? Зачем? Почему? Какая в этом есть миссия?
0: И Ольга Пашко, пожалуйста, начните. Наш пресс-секретарь
1: Ольга Пашко отвечает на такого рода вопросы. Хороший
2: вопрос, Люля.
0: Так, у нас есть время, мы выигрываем его.
1: У вас дофига времени, на самом деле, абсолютно.
2: Не, правда, хороший вопрос, потому что любовью это точно сложно назвать. А давай... Ну, вот как, какие-то слова у меня по смыслу, что это какое-то осмысленное дело, что это, ну, что очень важно этим... Я точно наполняюсь? Угу. Сейчас, мы потом заново все это ответим. Да, Да-да-да, давай. Я тебе давай. мысли накидываю, чтобы ты ответил красиво. Худу, да. <с army> что это такая наполняющая деятельность. И... А, ну, из таких прям примеров-примеров, там, четверговая группа, с которой мы сейчас готовим выставку, это самое наполняющее событие у меня за неделю. Ну, ну, точная любовь. Я очень часто сержусь из, и там. Да.
0: Ну, а когда любишь человека, например... Вот, Ты любимого же и сердишься, человека, и злишься. И сердишься, да, и злишься, и еще куча всего, и хлопаешь дверями, и готовишь завтраки, и кофе.
1: Как будто про свои отношения рассказываете, не могу.
0: Мы не в таких отношениях.
2: Конечно, нет. нет.
0: Ну, э, я... Да.
2: Отвечает, да, Роман Александр. А на какой вопрос отвечает Роман Александр? Про смысл, если это не любовь, то чего? Да.
0: Ну, ну, это, может быть, грубо прозвучит, но Оля уже завела эту тему, и я думаю, что я просто поддержу и как-то на ее фоне так аккуратно вырулю из этого. Это это абсолютно точно, ну, такая по-здоровому эгоистичная история для меня точно, потому что это кайф быть в таком процессе, потому что я тоже сажусь в самолеты подальше от детей. Или если я еду в поезде и рядом дети, я думаю... Сегодня я просто читаю книгу. Я не хочу с ними не играть сейчас. Потому что я иногда не замечаю, как я вовлекаюсь. Вот. (coughs) Я думаю, так нет, все, никаких детей. Это просто пауза. Сейчас я я в пути. Я для себя. Вот. Но вообще-то, да, это очень. Ну, вот как не знаю, есть люди, художники, которые пишут картину с утра до вечера, у себя в мастерской. Там, например, есть люди, продавцы, знаешь, которым. Продать манку, не знаю, милое дело просто. Вот, я думаю, что я человек-педагог, потому что, когда я прихожу в группу, я тоже все чувствую, что все люди чувствуют, Ты тоже говорит, иногда злишься, иногда ругаешься, но внутри невероятный простор открывается, когда что-то начинает происходить, какая-то параллельная вселенная. И ты думаешь, вот здесь еще мы не нашли ответ, а здесь уже нашли. А еще же круче бывает, когда ты сам не знаешь ответ и вместе ищешь. Это самое мое любимое, потому что э, у детей такое парадоксальное мышление, и они э, много всего мне, как человеку, открывают и абсолютно точно обогащают меня. Ну, и это какая-то такая, правда, ну, несопливая совсем вещь, это такая очень эгоистичная штука. Я прихожу... И кучу всего нового узнаю про этот мир. А если это разные социальные группы какие-то, на, там вот я работал с детьми в колонии, например, ну это совсем, совсем какая-то особая история, потому что ну, ты же не встретишь ну так легко и просто, ну просто по желанию людей, которые живут в таком мире. А тут вдруг оказываешься, и столько всего про этот мир ну, осознаешь, понимаешь, и про себя в этом мире. Ну, как будто бы это самое крутое, что может быть. Дело делаешь, и еще все время что-то такое узнаешь, получаешь. Очень, ну, очень меня это вдохновляет. А
1: мне интересно еще про чувства. А что ты чувствуешь? Мы понимаем про спектр раздражения, злости, про спектр расстройства и какого-то негодования, гнева. с детьми этого вообще полные вагоны. Сама с 2007 года работаю с детьми, поэтому все мои вот эти любимые эмоции, про этот спектр понятно. А что ты такого чувствуешь рядом с детьми, чего не чувствуешь рядом с другими людьми, взрослыми, бабушками, дедушками?
0: Первое что им еще очень круто в этом мире, что, несмотря на, на там боли, печали, горечи, еще очень много интереса к, интереса к этому миру. вот И это очень вдохновляет. Когда уже подрастаешь, думаешь, да уже как-то все поднадоело. А тут такое вдохновение. Да, да, ну то есть очень искреннее переживание всего происходящего. Ну, вот этот слой защитный еще очень тонкий. Угу. и ну, все, все как в первый все, раз. Да, все как в первый раз. И вот говорят же, да, про педагогов, что ну, мы медленнее стареем, потому что работаем с детьми и питаемся их энергией. И кровью, Ну, иногда и кровью бывает. Вот, я думаю, что вот это какая-то такая штука. Приходишь и думаешь, блин, забыл важные вещи, что иногда можно залипать на солнце или по луже бегать, или в коробку залезать. Чувствуется
1: какой-то кейс реальный из практики. э, Да-да-да,
0: у нас есть такой проект, называется «Прогулы». По выходным мы собираем ребят и идем с ними бродить по городу. И принципиально для нас, чтобы это не не была какая-то образовательная штука, мы сейчас пойдем смотреть, не знаю, «Эрмитаж» или, там, не знаю, «Северный модерн», или поговорим про историю этого места, города, улицы, не знаю, подъезда парадный. Вот, мы просто идем приключаться. Куда мы свернем, мы не знаем, потому что дети иногда говорят, давайте сюда, давайте, конечно, давайте пойдем везде, куда хочется, вот в эти полтора-два часа пойти. знаем только точку начала пути и финала, чтобы, ну, где мы пьем чай. Вот, и тут пару недель назад мы гуляли и зашли во двор, а там, как говорит один мой друг, богатая помойка и очень много картонных коробок, прекрасных, чистых, только что, вот знаешь, завезли. И я смотрю, там стоит огромная. Я говорю, ого, какая коробка, а давайте в нее, А, я говорю, туда, наверное, каждый может поместиться. И дети говорят, да, давайте поместимся. Коллеги, причем в это время, такие, нет. да да да
2: Надо предлагать этого. Да,
0: и коллег там было взрослых довольно много. У нас было шесть человек, что ли, гуляло тогда. Какие скучные люди, господи. Конечно, да, коробка. я понимаю, что я это делаю не потому, что я, знаешь, такой педагог, и думаю, вот сейчас дети, очевидно, дети как котики в коробку залезть хотят. Я сам хочу в эту коробку. Я понимаю. Я поэтому про это говорю и думаю. Я смотрю на них и вижу, что они так не очень меня поддерживают. Коллеги, ну как-то. И тоже понимаю, может быть, шел бы, не знаю, как-то в другой ситуации подумал бы, ну, как-то не очень коробка на улице валяется. В а тут я думаю, да что, надо залезать. И это была отличная игра, была просто. Мы гонялись с этой коробкой, катали всех по снегу в этой коробке. И я тоже поместился в ней. Yeah.
2: Там все решилось само собой, пока что, пока что они перекидывались взглядами: стоит или не стоит предлагать, дети уже были в коробке. Ваши такие
0: Ну, вот понимаешь, да, вот идешь, вот мы втроем сейчас выйдем, на улицу пойдем, и кто-то скатует, хорошая коробка, и мы пройдем. Конечно. Вот.
1: Нам для того, чтобы почувствовать себя живыми, иногда очень нужны дети, согласна.
0: Но при
2: этом я бы вот такой, ну, так не разделяла, что это дети, mm-hmm. это старики, mm-hmm. это взрослые люди. Но ну, одна из наших ценностей и там, один из наших принципов, что мы стараемся быть с ними на равных, по-настоящему и по-честному с ними разговаривать. И ну, не напоминать там, никому о том, что ну, ты этого не знаешь, сейчас я тебя научу. А это такое настоящее всегда с ними исследования, и ну, прям по-честному интересоваться, а что там у тебя внутри, как ты думаешь, и как как нам это решить. Угу. Согласна,
1: что нету позиции «я тут взрослый, я тут все понял про
2: мир, а ты сейчас у меня получишься. Ну, есть такая позиция, у кого-то много, у кого, я думаю, есть. Ну, у вас. Стараемся, да. Роман Сейчас задумался близко это. Любимая Романа — ты взрослый человек.
0: Это я как взрослым так обращаюсь. Да, реально? Конечно. Но я таким образом пытаюсь апеллировать к здоровому уму. Ты знаешь, некоторые взрослые, вот к слову, о различиях, действительно ведут себя как дети в плохом смысле. Я случайно смотрю на Олю Пашко сейчас. Просто вырезать Да, совершенно не имеется.
1: Тебя в виду, наверняка, я уверена просто.
0: Слушайте, я про вот это вот быть на равных. У меня есть очень хороший пример из жизни. Я работал в приюте в какой-то момент. В каком приюте? Транзит. Это что? Кого он приютчивает? Слушайте, ну это я сейчас на полтора часа рассказываю. Ну быстро. Это дети со всего мира, которые оказались на территории Северо-Западного округа. Почему-то без сопровождения взрослых родителей, там, родственников, без документов, а, вообще непонятно, как это могут быть дети из Сьер-Леоны, из Конго, да, из Украины, Белоруссии, Казахстана, откуда угодно, из, из другого региона России, вот, и они там живут, пока, значит, разбираются с тем, кто они, где, откуда, если кто-то у них близкий, восстанавливают документы, восстанавливают связи и отправляют, собственно говоря, домой, вот. И там у меня была коллега чудесная совершенно. Однажды мы привезли детей из Архангельской области, из детского дома, где моя мама работала всю жизнь. вот Сюда, в Петербург, и детей из приюта взяли и сняли хостел, тусовались там 7 дней, по-моему, или 10. У нас был такой лагерь для подростков. И вот эта моя коллега, она сказала, я с вами буду работать из приюта, давайте я буду ну, приходить ну, и, значит, там с детьми как-то вместе будет тусоваться. И надо сказать, я, ну, не знаю, мы полгода, наверное, вместе уже работали тогда. Ну, я как-то не то, чтобы с ней разговаривал или что-то, но она, ну, мне было важно, чтобы были сотрудники приюта тоже. Такой немножко контроля, они понимают, что происходит. Ну, знаешь, меньше звонков. Как там у вас дела? Вас не съели? Вот. И однажды мы пошли гулять, и она шла гулять с парнем, который из Архангельской. С Сашкой и они так разговаривали, я прям вижу, а он вообще-то не разговаривал ни с кем все другого. А тут ей что-то рассказывает, рассказывает, рассказывает. Я думаю, как она это делает? И прям шел позади них, но ну, очень близко, чтобы услышать. Он рассказывал ей про тараканов дома: как включаешь свет в избе, а там тараканы ты И очень долго он про этих тараканов, как будто он знаком с каждым просто. Ну, какую-то ерунду вообще такую, знаешь, про не очень устроенный быт вообще-то семьи, где вот он жил и откуда в детский дом попал. Но она делала удивительную вещь. Она по-настоящему слушала его. Ну, то есть не просто «Угу, угу, угу, угу», а она задавала какие-то вопросы про этих тараканов. Про деревянные половицы, про печку, про все вот вот это, вот как как живет этот дом, где он родился, как живет его семья и так далее, и так далее. С настоящим таким очень ну, (coughs) неподдельным интересом. Я думаю, ага, вот как это работает. Если тебе интересно про человека, все случится. Мне кажется, что это был прям такой, знаешь. Семинар такой для меня послушал за спиной, о чем говорят взрослый ребенок. И мне кажется, что понял, как надо делать.
1: Слушай, ну я полностью вообще поддерживаю это слово интерес и любопытство. И в целом э, у меня был опыт. Я пять лет э, была классным руководителем. Я работала в школе. Очень mm-hmm, непростой а? школе. Только не с той, вот с другой стороны, социальной э, ситуации непростой. И... Э, я шла когда туда, я шла психологом, ну, консультировать родителей, детей, педагогов. И мне моя научная руководительница, великая женщина, она, к сожалению, сейчас уже не с нами, в смысле, царство небесное, пригласила меня, говорит, да будешь классной руководительницей? Я такая, вау. Я приехала познакомиться с детьми. А там класс небольшие, 14 человек. Все такие разные. Я на них так вот стою рядом с ними, просто... Ощущаю, что происходит. И я тогда сформулировала себе цель. Достаточно простую и понятную. Что, да, я сейчас иду работать в школу. И моя цель, вот как ты совершенно справедливо отметил, эгоистичная моя личная цель. Не в смысле сейчас я всех тут блядь. А в смысле, кстати, можно материться. А в смысле, что я а, в целом для себя, что сейчас буду в этой школе делать. И я сказала себе, я хочу дать этим детям интерес, которого я не чувствовала к себе, когда я была школьницей. Вот я общалась со своими педагогами, была хорошей девочкой, отличницей, но я была уверена, что им глубоко вообще посрать, что я там чувствую, что я думаю. И у них не было того самого любопытства в мою сторону. Это такой конвейер. И мне было очень важно кармически, что ли, для себя самой поставить вот эту точку. И я когда рассказываю, что я ушла работать из школы, да то есть я поработала и ушла, я частенько оговариваюсь и говорю, когда я выпустилась из школы, по-настоящему выпустилась. То есть в 2006, видимо, я еще не выпустилась. А вот когда я в 13-м пришла, в 2018 ушла, вот тогда я раздала школе все вообще долги детям, да, с любопытством взрослым, вот этого э, будоражащего ощущения детства и связи. Я была таким связующим звеном между детством и педагогами. Вот. И тогда я закрыла все свои гештальты про это, ну, вот, uh-huh, именно uh-huh. относительно образования. У меня была прям такая цель. Это моя цель. Я знаю ее, я ее и продвигаю. Надо сказать, что э, судя по тому, что мы до сих пор общаемся со своими детьми, и с их родителями. И они вот сейчас многое начинают понимать. Uh, там мы встречаемся. он говорит: Елена Анатольевна. Я говорю: так, все, давай, mm-hmm. давай, mm-hmm. давай мы это отменим, это отчество, будем без него общаться. Я только сейчас понял, что вот тогда это все было. И начинает как-то за это благодарить. И я рада, что эта моя цель реализована. И я за нее супер рада и довольна. И у меня вопрос к Ольге Пашко. Ольга.
0: Okay. <связывая> О, Господи, я здесь тоже цели. нахожусь. Ольга Александровна. Александровна. Сейчас я зарегистрирую все цели Ольги Пашко, чтобы мне... знать. <связывая> Но Мне просто
1: очень интересно, правда. Вот
2: есть какая-то твоя личная цель? Я сейчас только сидела, слушала тебя и думала об этом. Сейчас же спросит, думаю. Не, не то, что сейчас же спросит, а просто у меня есть воспоминания конкретное, а... Когда я еще в универе училась, в педагогическом, я мечтала что я мечтала создать такое место, куда подростки могут прийти вместо подъезда, учиться там, тусоваться, смотреть кино, горевать, веселиться. Там будут точно взрослые, которые помогут им сделать уроки, там точно будут взрослые, которые могут с ними поговорить. Ну вот такое место, которое говорит тебе не обязательно здесь на лестнице сидеть и заниматься непонятно чем. Вот эта дверь открыта. И меня так захватывала эта идея, что я э, ну усердно изучала э, педагогику в институте, и там сдавала на пятерки.
1: Ты думала, это тебе поможет создать такое пространство?
2: Да, да. я более скажу. Подождите, надо сказать, что я вообще-то практиковать какие-то свои педагогические э, навыки стало довольно рано, тоже там в 18 или в 19 лет. Что ты говоришь?
0: Ну, я хочу сказать, что ну отчасти это сбывается история. Ну, да. но, то есть она просто как бусины на нитку, знаешь, по чуть-чуть, но вот эта четверговая группа в студии, да, это просто про то, о чем Оля говорит. У нас два часа э, встреча в неделю занятия. <клёх> я бегу с других занятий Я обычно опаздываю на несколько минут. Я ну, всегда уже теперь этого не делаю, но какое-то время писал, «Я опаздываю, начинайте без меня, я включусь». И Оля обычно отвечает, «Мы не можем начать без тебя». Я прихожу, и они пьют чай за этим огромным столом. Каждый выходит обняться и говорит, когда я прихожу, Рома привет, привет, «Рома, привет!» «Рома, привет!» «Мы шутим!» «Много юмора!» «Много какого-то веселья!» При этом э, нырнуть с этой группы можно достаточно глубоко в любую тему. И это прям очень крутой, приятный, интересный, захватывающий процесс. Я, ну, для меня, когда ты говоришь про подростковое место, вот это вот так должно быть. Пришли чаю попили. Начало в 7, но ну, начинаем в 7.45. Вот то, что мы планировали. Из плана, который, значит, придумываем заранее, там что-то хотим сделать, успеваем треть копятся методические материалы, наработки.
2: Замечательные методические материалы.
0: В черновиках Ольги Башко.
1: Я уверена, что у них еще будет очень много места, чтобы быть реализованными этих методических материалов.
2: Вряд ли они так разрозненно записаны. Теряются все гениальные идеи, рассыпаны на
1: салфетках. Но Ты согласна с тем, что это часть той твоей цели?
2: Пожалуй, да. Да-да. Да-да. Я тебе... Буквально несколько лет назад я даже... М- я какой-то опрос проводил, ну такой любительский опрос э- у нас на районе Варихаварии Своюжная, э- с несколькими молодыми взрослыми, ну такими 18-19, 20 лет, 17 кому-то. Мы обсуждали вот этот гипотетический проект. Если было бы место, куда можно приходить. И они такие, а, да. И еще накидывали всякое. А, а с девочками, чтобы говорить, ну вот как одеваться. Я думаю, чего? Это до сих пор вам актуально? Ну, в смысле, в веру Инстаграма и стилистов да. в ТикТоке. Да. Как правильно красить, какой косметикой пользоваться? Ну, алло, у вас все есть. Очень живо отозвались на эту историю.
0: У меня вопрос. Да. Ну, а ты, вот смотри, ты говоришь, у вас все это есть, алло, зачем вам это? А как ты думаешь, вот э, зачем вообще подросткам такая история может быть нужна? Вот на примере, например, этих четверговых ребят. Вот они что туда ходят-то вообще? Я... Четверг в 7 вечера с 7 до 9 надо припереться на Васильевский. Некоторые издалека вообще едут. Не... Кто-то из загорода. Представляешь? из загорода? И потом обратно надо доехать. Чё они Я правда иногда думаю, что здесь такого происходит, что медом намазаны или что? Ну, как бы, там не знаю. Ну, то есть мне все нравится, но не то, чтобы, знаете, вот... Но у меня есть вопросик. Да, да, у меня много вопросиков. Вот как ты думаешь, что им вообще это дает? Почему они приходят туда? Понятно, надо их спросить, но ты как думаешь?
2: Ну, я думаю, что мы... Но они чувствуют, что это хорошее пространство, по-настоящему безопасное. И они чувствуют этот наш неподдельный к ним интерес, потому что он по-настоящему такой. А, вообще без каких-либо заигрываний там, и приукрашиваний. Еще какое-то чудо произошло, что они просто такие клёвые там собрались. Я думаю, что есть и другие, с которыми не было бы так интересно. И они приходят еще и, может быть, еще и потому, что процесс построен так, что они тоже могут влиять на происходящее.
0: Угу.
2: Заявить тему и там, повернуть как-то в другую сторону процесс.
0: Может быть, поэтому. То есть они чувствуют безопасность? Так. Они чувствуют неподдельный интерес? Ну, к безопасность
1: ⁇ дурацкое слово. Ну, это, я как понимаю, безопасность, как пространство, где ты можешь себя предъявить да. и я быть я за это. Имею ну, да.
0: И третье — это возможность влиять на место, на происходящее, да, ну, как-то тоже рулить процесс. Ну, три вещи неплохие, видишь, вот смотри. Mm-hmm.
1: При том, что я могу еще, например, сверху накидать то, что тоже первое приходит в голову, зачем это может быть нужно. Вообще принадлежность
3: mm-hmm. к группе,
1: к устойчивой группе, где у тебя есть какая-то социальная роль важная, Это не хухры-мухры, это очень... Вообще-то, это очень большой большой ответ тотальному одиночеству, вот, повсеместному, современному. И сообщество — это супер смысловая тема, которая отвечает на многие экзистенциальные вопросы. Кто я, зачем живу? А с кем я живу? И с кем я иду? И я уверена, что многие взрослые о такой группе ну, мечтают, фантазируют, что вот бы было классно. И у взрослых это угу. несколько отягощено, да, там разными своими э, вопросиками. Понятно, что у подростков другими вопросиками отягощено, но принадлежность, как по мне, это супер важно для человека и для ощущения его счастья. И во-вторых, э, я еще вижу очень мощный мотив. Э, вы, может сейчас чуть-чуть э, скажете, что я <свот> хватила, но, <свот> но э, как бы вот. Кто, кто ведет занятия в четверговой группе?
0: Мы вместе. Оля, я и Катя, Катя Шрага.
1: Шрага. О, Фу, Катя! Да. Великолепная
0: Екатерина Шрага. Великолепная. Почему она не сидит здесь сейчас? Хороший вопрос. Она бы и поснимала меня. Те, кто не знает, такая Катя Шрага. Это чудесный человек, большой наш друг, талантливый художник, фотограф, режиссер, аниматор. И вообще, чего только она не делает, но самое главное большого сердца человек. Вообще. Это
1: правда. Просто. Подтверждаю, я недавно ее награждала на, в нормальном месте. Поэтому все абсолютно соответствует действительности. Так вот, и что еще раз подтверждает моя идея о том, что личное человеческое тепло, харизма и просто желание быть рядом с классными людьми это тоже очень важный мотив. Надо объективно сейчас сказать, что вы втроем классные.
0: Хватило, да, ну, с, вами, с вами Хватило, приятно
1: да. находиться, с вами приятно проводить время. У вас есть своя позиция, у вас есть своя энергетика мощная, да? у вас есть свое отношение к миру. И просто рядом постоять ⁇ это уже супермотив.
0: Но вот, кстати, еще возвращаемся к идеи идее. Я буду счастлив, если она ее как-то еще, еще больше раз- развернет. В том году впервые мы встретились с этой четверговой группой. Мы начали осенью с ними работать. И надо сказать, что в январе мы закончили проект. Он был рассчитан на несколько месяцев. И дальше по-хорошему, ну как по-хорошему, не по-хорошему, а по плану, мы должны были сказать ребятам, ну, все, спасибо, пока, и закрыть эту группу. Ну, мы собирали их на несколько месяцев. Под проект. Да. да. Но уже было невозможно расстаться, и мы стали продолжать с ними встречаться. И надо сказать, что первое время я говорил Оле и Кате, ну что, вот как, надо придумать что-то, что делать будем? И я говорю, да давайте просто приходить тусоваться. Очевидно же, и им хорошо, и уже сколько можно напрягаться, что-то придумывать. Вот, и Оля говорил, нет, нет, надо что-то придумать, должен быть план. Да, неожиданно. Надо сказать, что... Предполагаемый ответ ученика. В итоге, в итоге. Мы, конечно, придумывали разное, все было совсем не так, а надо сказать, что они вдруг сами стали организовывать свои какие-то занятия. Ходили и говорили, что я люблю, не знаю, хип-хоп или вот такую музыку. Или я все знаю про нейроны, потому что изучаю биологию. И они проводили свои такие вот семинары, занятия, мастер-классы. И это было невероятно кайфово наблюдать, как они ведут и как другие включаются во все, что им предлагают. Я вообще там не знаю ничего про нейроны, но мне так рассказывают, что я уже сам нейрон. Вот такая история была.
2: Ой-го! У нас было танцевальное занятие тогда даже. Такой прям мастер-класс. К нам входит девчонка, которая танцует все виды танцев, мне кажется. И мы, ну, давай проведи, может быть, ты хочешь. Говорит, ну, вообще-то хочу. Но стесняюсь. Но хочу. И провела нам занятие, и это было так круто. И я тоже стеснялась вообще-то на этом занятии. Я тоже. Но мы вообще, мы так круто потанцевали, мне, мне вообще не хотелось останавливаться. Короче, с чего все началось, я расскажу, что мы, мы именно такую группу и задумывали, mm. что ребята, с, круто бы, чтобы они сами м, проводили свои занятия на интересующие их темы. Реализовывали все совсем по-другому, и там э, каждое занятие как-то продумывали, и потом вдруг оно просто как будто вырвалось, и одна девочка говорит, я тут проект подготовила, в школе не хочу его презентовать. По понятным причинам. Можно я здесь? А вы мне, может, можете справку выписать, что я, что я здесь это рассказала. Что, я педагог, Ольга Александровна может? Нет, мы в официальной организации. Ну, тем более. У даже печать есть.
1: У меня нет печати. С сердечком.
2: у нас художники в команде, в общем... Куда же без печати? Ну, там да. герб, птица, вот это, да. Короче, и мы говорим: конечно, да, конечно. И она ведет это занятие про э, развитие панк-культуры. Вау. Uh-huh. Wow. И там столько всего. И остальные участники сидят, задают ей кучу вопросов. Она на все вопросы знает ответы. Мы сидим в полном восторге. И, ну, вот эта история запустила да, дальше, о, а я вообще-то, а я uh-huh, вот uh-huh, это люблю, uh-huh. а, я, а потом, потом пошло дальше, а моя сестра, а мой брат, она может прийти и рассказать, это очень
0: интересно, давайте.
1: Приглашенные эксперты подтянулись. Да, да,
0: да, это было невероятно кайфово вообще просто.
1: Это на самом деле удивляет же, да, когда вроде такой, так, я собрал детей, сейчас я для них что-то сделаю, что-то проведу, а потом ты понимаешь, что в определенный момент развития этой группы они сами могут друг перед другом открываться, получать вот это вот внимание всеобщее, да, как-то реализовывать себя как рассказчиков или как человека, на которого просто с вниманием и интересом могут смотреть какое-то время и задавать вопросы. учебные навыки,
0: да? Между прочим, кстати. Да. Абсолютно.
1: У-У-Д, прости, господи. Я в этой... Чуть-чуть попала в заварушку в ГОСОВ и УУД, поэтому эти буквы где-то вытурованы невидимыми чернилами на моем теле. Я их чувствую, да. Э -э Как по мне, это потрясающе, когда ты... Когда с тобой э -э человек начинает верить в себя и в свою возможность быть оратором, заинтересовывать. Возможно, он в этой школе ни перед кем бы никогда не выступил, потому что там совсем другой вайп, другая атмосфера и другие, ну требования к нему. Там, возможно, нет такого пространства вообще. А у вас есть. Это же кайфово. А помимо четверговой группы и прогулов, что у вас еще
0: есть? Вот у Оли пр- прозвучала фраза, я, я ее поддержала, она сказала, я вообще-то стеснялась. Танцевать. Я, сказала, я вообще-то тоже стеснялся. Да-да-да, танцевать, когда был этот класс. Ну, представляешь, танцевать. Перед тобой подростки еще стоят. Которые танцуют круто, понимаешь? Да. Они все про это знают. И у них такая пластика. И я думаю, боже мой, хоть что-то бы сделать. Потом подумал, да все Катя Шрага, уже. которая танцует все время. Да-да-да, да. Ух, эти танцующие. Вообще просто. Вот. Но при этом надо сказать, что когда ты уже прям влетаешь в эту штуку, то уже становится все равно, умеешь ты или нет. А во-вторых, вдруг смотришь, оглядываешься, что те, кто... Вообще в уголочке там стояли, они такие, да, уже хуже ромы как бы в мире, никто не танцует. Я на его фоне, в любом случае, буду
1: выглядеть лучше. И, кстати говоря, танцы, это же очень тоненький момент, тут и про тело, и про принятие, и про стеснение, стыд, вот это все, и музыка, но это и драйв жизни, это вот удовольствие от происходящего. У нас в Вожацкой моей истории был человек, привет, Денис, если ты меня вдруг слышишь, Денис Танвель, совершенно очаровательный парень, под 2 метра ростом, абсолютно не умеющий танцевать. Вот, то есть умение, если навык, да, из 10-0. То есть это не попасть в ритм, не совершить, не что-то повторить. Это unbelievable. Это просто невозможно. И естественно, как в обычной ситуации себя человек чувствует. Неуместно там, стесняется.
2: Да? Ну бывают таких, которые не знают еще о том, что они ноли здесь. А, вот, <смех> <смех> и тогда держи. И очень ты... любят танцевать. И знаешь, что
1: и у этих получается. <смех> вот. Да, да, да. Так вот. И Денис, он все про себя понимал, но а, он не считал, что это какой-то, ну какая-то проблема, и у нас появился такой, знаете, спешл-стиль, стиль Дениса Танвеля в танцах, мы пародировали его, мы сделали это трендом, и он в целом э, доставлял удовольствие всем гораздо больше, чем те, кто танцует как положено, а вожатские танцы, ну как вы наверняка, не знаю, у вас есть такое в, в культуре вожатство или нет, у нас вожатские танцы это прям супер важная часть жизни. У нас все зарядки танцевальные, танцы вожатские, на всех отчетных или каких-то концертах всегда вот что-то надо. У нас так было. Типа все вожатые танцуют. А вот Дениска не танцевал. И это очень классный прецедент того, что даже если ты вот по навыку, условному, опять же, кто это оценивает, 0 из 10, но ты не стесняешься и не считаешь, что это стыдно, ты можешь быть запоминающ... более запоминающимся и более любимым для всех, чем те, кто двигаются просто, как, я не знаю, как пластилин. Что не обязательно быть, подходить по навыкам. Если ты несешь это, ты можешь брать чем угодно другим харизмой, своим к этому легким отношением. Это же тоже офигенный опыт. Наблюдать за таким. Согласна, согласна. А то вот эти вот 5-4, вот эти оценки, как бы они вообще же никак на самоценность благостно не влияют. Только на внешнюю
0: оценку. Вот я знаете, о чем подумал сейчас? Что, конечно, вообще в этом мире, в жизни, умение копировать, ну, разное, да. Копировать, там, не знаю, эмоции другого, когда ты общаешься, жесты или, там, не знаю, подделывать подписи в банке. Полезный навык. Это все очень полезно и нужно. Но мне кажется, что вот эти гримыки, которые, ну, у которых ноль из десяти, не умеют танцевать, рисовать, еще, 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 если им хватает, ну духа для того, чтобы все равно в это идти, они, конечно, те люди, которые делают открытие. Потому что как, не знаю, Плесецкое мы, конечно, не танцуем, но хоть как-то понимаем, что такое балет, например, или там, не знаю, как под поп-музыку двигаться. А вот как Денис, только Денис умеет.
1: Надо. Да, да. И
0: поэтому видишь, все учатся у него, как он так делает.
1: Это, кстати, абсолютно правда. Только он так умеет. И, ну, нет больше людей, которые повтор... все остальные то повторяют, а он mm-hmm. вот эти, ой, господи, я его движение его обязательно покажу, когда мы закончим. Мы научимся. Вы поймете, что это действительно. То, что нужно каждому ребенку видеть такой прецедент
0: перед своими глазами. Вот, так, Оля. Так вот, четверговая торговая да, группа да, прогулы. Главное, главное не стесняться. Я тебе мостик такой бросаю. О, мостик, да. Главное мостик что бросаю. не стесняться. Вот что самое главное в жизни. Тоже вот. верно. Я специально Оля кидаю, потому что Почему? Оля придумала гениальную вещь уже давно, года полтора назад, почти два весной. Так, так, так. Да, ковидной весной, первая ковидная так весна. так только пропавших реальных идей. Все на салфетках? Все на да, салфетках. Да-да, но эта идея вдруг из, из-за бытия всплыла, и Оля говорит, а давайте-ка весенний лагерь сделаем про Давай стеснение. По-другому. Давай по-другому, весенний. Как Ой, не лагерь, не лагерь. И Оля говорит, Это и вот Оля говорит, а давайте сделаем весеннюю программу, с командой всех дел. Команда всех дел ⁇ это я, Оля и еще куча педагогов, не скучных, вот, а очень интересных, которые назовем, я не стесняюсь.
2: Однажды мы с Ромой вместе, вообще-то, придумали эту
0: программу? Так. У меня плохая память, просто я забываю. Что я там придумал? На салфетках записывает Оля.
2: Да, все было аккуратно записано на салфетке. Мы на заре проекта ⁇ Все дела ⁇ придумали эту эту историю, что круто бы устроить такую прям лабораторию, такое глубокое погружение под заголовком «Я не стесняюсь». И и там много чего было было напридумано. Надо отметить, что Рома также больничный клоун и мы туда включили какие-то элементы клоунады и и публичные выступления, выглядеть глупо и выглядеть не глупо, танцевать как Денис творить в общем придумали, все тогда очень круто ничего не получилось реализовать
0: как и сейчас? Сейчас давайте. Это печальная правда происходит. Придумали, придумали, все придумали, придумали очень круто, но отложили. И вот сейчас такая уникальная возможность, самое то время, чтобы сделать программу. Я не стесняюсь в Кабардинке. В Краснодарском крае. Да-да-да. Но, конечно, мы уже туда не попадаем, очевидно, в эту южную весну раннюю. Но, значит, сделаем в другом месте. И знаешь что? И не постесняемся. Не постесняемся написать всем, кто уже с нами собрался ехать, что это не будет юг.
1: у вас, правда, так программа называлась? Все уже вы... Она есть? Она запущена? Может, ты подпишешься
2: на нас прямо сейчас? Может быть.
1: Совсем... Совсем И я считаю, что какая-то несправедливость происходит, что до сих пор не подписано. Как же вас найти, скажи, пожалуйста?
2: Заходишь в Инстаграм, набираешь все дела иди. А
1: ну-ка, говори в микрофон, Олечка.
2: Открываю Инстаграм. Открываешь Инстаграм. Да. Набираешь поиски все дела. Да. Все дела education. Ага. Все дела и Образование. Да. Творческое, образовательные проекты с подростками,
1: детьми младшего возраста и внутренними детьми взрослых людей. Господь! Это. Ну, прелесть, ну, прелесть. Я вот, вот, пожалуйста, я подписалась. Так, что же я вижу? Инфо. Так, открываем. Прогулы. Понятно. Про че- а, и, так, а четверговая группа где? Четверговая
2: группа — это...
3: <сces>
2: <сces> 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 что <сces> мы <сces> думаем Понятно. о нашем маркетинге? <Так>. Четверговая группа — это не вседельный проект.
0: Да, мы, смотри, это как, со... как все дела возникли, про это важно сказать. Да. А, Оля педагог, и я педагог. Так. И вокруг нас... И куча, мы друзья. Да, и мы друзья. И вокруг нас куча людей, которые наши друзья, педагоги. Гениальны и педагоги. Так. Это правда, вообще, вообще не приукрашает, Оля, правда. Ну вот просто все из них, я каждый раз думаю, я хочу таким же быть, я хочу таким же быть. Уже, кажется, столько умею и пробовал, а все равно Но думаю, все равно хочу еще вот это, так. как он это делает, как она это делает. Вот, и мы подумали, что все эти люди работают в тысячи мест, в такой школе, в секой, в частной, в государственной, так. в проектах, в лагерях, ездят, летают на Марс. И мы подумали, ну вот что изменится в жизни этих прекрасных людей, Если в нашей жизни этих прекрасных людей будет больше, давай-ка сделаем такой свой проект, куда соберем всех этих чудесных педагогов, которых хотим учиться, и с которыми хотим сами работать тоже, эгоистично. Какая интересная цель. Вот. <laughs> да, Но да, они да.
2: идут, а мы у них за спиной, знаешь, что-то. <laughs> Да-да, про тараканов. <laughs> да, да, да.
0: Вот, и, и сделали э, наше педагогическое объединение, все дела, которые делают разные истории, разные проекты, например, э, каникулярные программы э, или прогулы.
1: Да вы хитренькие. да.
0: Но, кроме того, и Оля, и я, мы работаем еще в куче других разных мест. Что логично для педагогов. Да-да-да. <свят> которые никак совершенно ну, не относятся как к проекту «Все дела». Поэтому Например, студия, студия ДА. «Да». студия «Да» и четверговая группа, поэтому отсутствует.
1: Аргумент не принимается, так. потому что вы, большая часть объединения «Все дела», и это ваш, хотите, назовите сайт-проект. Вы, как участники, а- а- да. Партнеритесь, вот, в том ну, вот. числе с четверговой группой. Это я все почему говорю, потому что, знаете ли, вот 500 подписчиков, вот, это вот, знаете, не да, да, предел. <смех> <ваша>. <смех> не, 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 500 500 может быть хоть 30. Но а, смысл в чем, что когда ты заинтересовываешься, ты в первую очередь хочешь познакомиться. И там, по сути, не важно, что а, четверговая группа это не юридически, не все дела и там печати <связь> не стоит С э, голубями вот это, которое мы обсуждали. Вот. То есть э, орлы, тем более орлы. Значит, Значит голуби, орлы. Они то голуби, вот. то орлы, мне кажется, в зависимости от контекста. То есть там, когда ты заходишь, ты хочешь ответить себе на, на простые вопросы: кто, что делает, зачем и где, как бы кто, с, кто с вами. Все. Uh-huh. Один хайлайт. Кто мы? Другой хайлайт. Записывай ром. Другой хайлайт, что, что мы делаем? Третий хайлайт зачем? Там где-то между ними угадывается для, для кого, кто ваша аудитория, и партнерские, какие-то ваши истории, как где вы еще помимо этого, вы и ваши педагоги многочисленные, принимаете участие. Uh-huh, uh-huh. В кружочках, да, наверху? В кружочках, наверху, да. В сторис. Uh-huh. Это подборочка сторис, такая, знаешь, Оль, в Инстаграме.
2: Хайлайс, хайлайт.
1: Hi- да и все и сразу и еще там как присоединиться да типа если ты хочешь с нами познакомиться то ближайшие мероприятия такие вот прогул вот то вот Ой, все
0: порой да абсолютно сегодня
2: домой не идешь
1: я тут недавно считала сколько разнообразных обучений повлияло на мою жизнь за последние пару лет пару тройку лет я считала их оказалось больше десяти Потому что когда в школе я начала замечать первые признаки выгорания, угу. я подумала так: срочно, срочно нужно спасать своего внутреннего ребенка и дать ему какое-то любопытство, срочное какое-то вот э, дело. И началось все со школы гида, прости господи. Угу. Перед вами гид по Петербургу. А, вообще по Москве Москва ага. глазами инженера моя м- м- материнская организация Класс. да у я... меня тоже был дополнительный курс
3: экскурсии
1: вот и я в пару лет водила экскурсии по архитектуре инженерии по архитектуре инженерии Москвы Класс. А, и реализовывала там все свои сценические амбиции вот это вот люди вот с такими вот глазами, которые смотрят на тебя и ждут еще еще и еще говори для меня было всегда шикарным топливом и важным чувством вот а что потом это же не просто хобби. Я зарабатывала денежки таким образом.
0: Ну, не, не переживай, про это не стыдно говорить. Не стесняйся говорить о том, что ты зарабатываешь. Я зарабатывала деньги, день Нет, конечно,
2: какие из жары на хобби. Да,
1: да, да, да. Такого, конечно, не происходило. Скорее, это было отдушно для действительно моего любопытного маленького ребенка. И потом, знаете, понеслось. Я открыла этот, блядь, ящик Пандоры, этих образований. Но это было не образование, чтобы просто, знаете, вот как сложить себе еще один дипломчик такого мне хватило я сложила там себе пару дипломчиков до этого но это все сразу же практически применялось после то есть гидом обучилась Несколько лет поработала, до сих пор есть такой навык создавания и проведения экскурсий. Кстати говоря, не в смысле сейчас я вам расскажу, а в смысле интерактивных. Всегда, uh-huh, uh-huh. всегда общение со своим зрителем. Всегда. Всегда вопросы. Вот это все. Экшен. А потом стало обучение SMM. Mm-hmm. Да, и я не, несколько лет параллельно вела SMM-проекты разных компаний, организаций. И тех, которых сама работала, и сторонних, да, мне было тоже важно этот навык обкатать. А потом ба-ба-ба-ба-бамс появился мой собственный блог, с которого началось мое дело и мое предпринимательство. И, конечно же, когда ты входишь в предпринимательство, ты же не можешь не, опять, не обучиться бизнесу. Ну, было бы как-то странно. И, собственно, дальше пошли а, всякие создания продуктов и продажи, так что да, понимаете. А
0: начиналось с Москвы глазами, глазами инженера.
1: Да. А и вот где мы теперь? А, курс по инвестициям инвестируем. Вот, здрасте. Обвал фондового рынка, все дела. Курс по... Это не мы, мы не
0: виноваты. Все дела здесь не
1: при чем. Хотя бы здесь мне при чем. Курс по прости господи, пройден. Миллионные просмотры собраны. Инструмент, навык есть. То есть, короче, а это я к чему? Это я просто хвастаюсь? Да, давайте... Ну это очень круто звучит. Давайте просто признаемся, что мы берем тебя. Что мы берем тебя, да, Мы готовы рассмотреть. Куда вы меня берете? Ну в команду
2: берем. А в хочешь, самых... хочешь сделать нам кружочки вместе, вместе, с нами? Я вообще
0: не против.
2: Такой квалифицированный человек я слышу. Оля не против, а
0: я даже за.
1: Да, да, знаем, знаем, знаем. На расхват, на расхват, эти руки на расхват. А это я правда к чему говорила? А, к тому, что я не просто так прикопалась к вашему аккаунту. А. Да, к тому, что это и часть старых СММ-знаний, и часть новых предпринимательских знаний, что там есть определенный набор критериев, в котором, по которым страничка может отлично работать, там продавать, будь у вас 30 там, или 40 человек. Поэтому а-га. самое простое вам условно просто отправить этот... Блок знаний, и вы сами на своих дрожжах все это сделаете. Потому что сегодня вы мне рассказали как минимум половину. Вы рассказали свою миссию, рассказали свои личные цели, какие у вас есть проекты, зачем вы это все делаете? Все, осталось
2: только в кружочке закатать. Надо сейчас. Осталось расшифровать, что мы наговорили.
0: И закатать в кружочке. Но знаешь, в чем проблема валя? что мы э, расшифруем и не поймем, что из того, что мы наговорили как какой Бися, кружочек. ценности.
1: Да, это рубрик. А «Расскажите нам про нас, пожалуйста». Да-да, это очень, кстати, хорошая история. Согласна. Ну и когда вы другим объясняете, вы же лучше про себя понимаете, правильно? Да-да-да. Ну вот. Так я так и не поняла до сих пор. У вас есть прогулы, есть сайт-проект со студией, да, четверговая группа. Сайт-проект. Вы возите детей на... Программы. На каникулы. На каникулы. Это типа. Я могу назвать это лагерь?
0: Но И... мы так не называем.
1: Конечно,
2: мы так не наиминг.
1: Вообще. Вот. Наше вот. все. Зачем да, ассоциироваться да, да. с Но... лагерями? Это
2: поездки. Э, выездные программы. А Недельные. Они... По-разному, Недельные, двух, иногда двухнедельные, недель. двух да-да-да. Так, ну так. И что вы там с ними делаете?
0: Ой, ты что, очень разное. Это все началось в том году. Но, э, нет, да, да. В том году. В позатом году мы запустили все дела. Да. И... В том году весной, на весенние каникулы, мы первый раз собрали группу и отправились в Вепский лес. Знаешь, что такое Вепский лес? Даже не примерно не представляю. Это местечко в Ленобласти, где э, живут вепсы. Вот так, такой... Это как какой-то народец? Спросил, такой народец. Такой, это народец. Ого, угадала. Народ. 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 Да, финно группа. Говорят на вепском вот этом вот... Ну вот это все супер вообще. И мы нашли там дом, старый деревянный дом очень небольшой, с печью, поселились и неделю тусовались, рубили дрова, строгали испаление скульптуры, утопали пирожки в пирожки в этой печи. Да, в рус... там русская печь стоит, в Вепском доме русская печь. Ну, да, неожиданно. Может,
1: вообще фонтан жизни куда у вас там происходил. И мы
0: реально пекли пироги по утрам, вставали в 5 утра, знаешь. Кто-то из детей еще спит, кто-то уже подключается, кто-то уже отключился, но следующий это было так здорово. Так я
1: не поняла, где анонс новой поездки в Вепский
0: лес вообще? Это что? Ну, вот. ну что. И в бординку мы хотели поехать ну... настоящую весну, любоваться цветами. И мы решили, что все, мы теперь будем ездить в разные места, в интересные возить детей. И и что вы можете это сказать.
2: делать, всем интересно. сколько да. вы с
1: собой
0: туда берете детей? Очень по-разному. Вебский лес ездило 9 летом в Саратовскую область, в ну, село с красивым вепском лесу
2: Максимальная загрузка этого дома
0: была такой. Да, и... да, да. Это связано было с этим: семеро палавком. Да, да, да. Потом Саратовскую... мы поехали в Саратовскую область, в село Лох. Так оно и называется, Лох-село. Лох. Да, и взяли туда больше человек, 15. И при этом еще 11 мы пригласили местных детей. И это было фантастически здорово. Такие, знаешь, деревенские, сельские ребята Такие. Душа на распашку. Напоминали вам, как городские. жизнь устроена, да? Да-да-да. И наши вот. городские, которые
2: ходили и подписывали свои работы на латыни, на древнегреческом. Да-да-да. Снимали тиктоки. Да. И деревенские. Вот. Ну, круто. Это да. был очень крутой процесс. ну про... Отдельно от того, что шла большая творческая работа, там было три мастерских, столярная мастерская, театральная мастерская. И арт мастерская да они все так красиво сделали. Кроме этого, были групповые занятия таких про коммуникацию. Группы были смешаны, городские и деревенские ребята вместе занимались. И мы такие, ну, кажется, все такие прикольные, что вот этой темы город и деревня вообще не, не возникнет. И возникла, и наблюдать за тем, как они становились одной группой, как они становились друзьями. И это было очень круто. Как Они ругались тоже. Ну-ка.
0: Сельская-городская группы пересеклись и образовалась пригородная группа. Смешанный лес образовалась. Да, 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 да.
1: Слушайте, ну я скажу вам, что своим существованием вы выполняете важнейшую государственную функцию, я считаю. Вы стимулируете развитие демографии. Очень хочется рожать детей, чтобы отправлять их в вебский лес.
0: Вот неожиданно. Никто
1: не ожидал. Но правда, ну на самом деле, ведь многие многие мамы в современной России или потенциальные мамы думают, «Господь, ну окей, вот я сейчас рожу, и, ш, и что?» Вот это вот детский сад, вот это вот школа, вот это вот как вообще? Я куда ребенка, в какой мир приведу? А знать, что есть люди, которые увезут в Вепский лес и будут вместе колоть дрова и пироги, это же потрясающее жизнеутверждающее знание о мире.
0: У меня слоган рожается детей». Мы знаем, что с ними делать. Все дела. Все дела. Ну, по-моему, отличная история. Ну, правда,
1: вам грамотного координатор-организатора, и вообще все будет летать. Это
0: правда, это
2: правда. Потому что вот эти вот творческие. Где ты ходишь, координатор-организатор? Где
0: ты ходишь, SMM специалист Это может быть Кого мы еще хотим Где ты
2: ходишь? Кто? кто там еще нужен в команде, чтобы <смех> все нормально работало. Нет,
0: ты ходишь, тот, кто скажет, кто еще нужен в команде, <смех> чтобы все работало. И так все работает, на самом деле. Но, ну, конечно, понятно. мы скрипим, потому что мы. А, Оля говорит иногда: Рум, я так хочу только придумывать всякое конечно. крутое. Конечно. А знаешь, это очень сложно, между прочим. Я знаю. Вот, да, но у нас супер получается. Вот, например, осенью мы тоже ездили а, в Карелию с группой. И это вот, ну, это абсолютно, мне кажется, твоя идея. Оля придумала когда-то тоже на салфетке такую программу, которую назвала НИИ, научно-исследовательский институт отдыха. Мы ее даже реализовывали в нашем
2: дружественном проекте.
0: Вот, да, и это же крутая идея. Я хочу, чтобы теперь каждую осень у всех дел был такой выезд НИИ отдыха.
2: Это Слушайте, прям исследовательская поездка. Ну, конечно, по это серьезнейшая отдыха. тема,
1: так. извините. А, да. Как правильно вообще себя отдохнуть?
0: Да, да. И ребята там провели крутейшие исследования про то, что лучше лежать или стоять, смотреть ТикТок там или YouTube или ничего не смотреть. Ну, много всего сделали. Оттуда крутая есть история. У нас есть мальчишка Федор, который приезжает из Москвы к нам участвовать во всяких проектах. Вот. И в какой-то момент наш коллега Маша Сидоренко говорит ему, Федя, ну вот уже вечер, пойдем, мы сейчас все вместе соберемся в гостиную, у нас вот какая-то там вечерняя история. И он говорит, «Я не могу больше!» Они были в русскеали на экскурсии в этот день, да? День. «Я не могу больше!» Она говорит, «Да, Федь, у нас супер вечер такой, знаешь, расслабляющий, мы будем лежать!» Он говорит, «Да я знаю вас!» «С даже когда лежим, мы бежим!» Вот, поэтому «лежим, но бежим» — это тоже про все дела.
2: да. Ну, нам, да, конечно, тоже нужно будет к следующей осени как-то понятно написать для ребят, что мы едем не отдыхать, а исследовать. Потому что. Мы... Ну, и отдыхать тоже. Многие, кто туда собирался ехать, говорят: Ну, я еду отдохнуть. Это же не отдыха. Я говорю, это. Это не отдыха.
1: Не отдыха, это исследование. Разные процессы, согласна.
2: Непонятно, насколько они отдохнули, но есть много таких видеоматериалов, где, где точно они хорошо проводят время.
1: Задокументировано. Mm-hmm.
2: Ну, мне кажется, что...
0: Ничего вот... не выложено в Про ничего не... Да-да-да, да. понимаешь. Где тот СММ-специалист? не подождите,
1: для того, чтобы... Ладно, нет, что ты хотел сказать... А я хочу
0: сказать, что действительно много непонятно, потому что мы там делаем анкеты обратной связи, какие-то спрашиваем, разговариваем, но что точно показательно для меня, ну, когда по, по никаким... Когда невербальные какие-то процессы проявляют интерес человека, а когда он ногами выбирает себя. Вот я работал в колонии сейчас, осень эту, было три поездки таких по неделе, Мы с командой там делали спектакль. И я все время переживал, что там ходило небольшое количество участников на эти занятия. Не потому, что мы ограничивали, а потому, что я сказал, ходят только те, кто хотят, давайте-ка будет так. И те, кто хотят и ходят, соблюдают правила этого места и группы, потому что там, конечно, сложная ситуация взаимодействия ребят между собой. И совершенно не хотелось этого, ну, как бы это продолжать, я хотелось что-то новое им предложить. (как) И ходило четыре человека. И я в какой-то момент стал загоняться, что они ходят, конечно, но наверняка они возвращаются в основную группу, и им достается. И что-то меня прям поднакрыло этим переживанием, пока я вдруг не сообразил, что я же никого не заставляю ходить-то на самом деле. И даже, ну, я бы хотел, чтобы так не было, но если вдруг что-то там происходит неприятное для них, и они все равно приходят, выбирая сами, Значит, здесь что-то важное случается для этих людей. Mm-hmm. Вот. И поэтому, когда люди говорят: да с вами и лежишь, бежишь, но все равно лежа прибегаешь на следующий проект, это как будто ну, хороший показатель, мне кажется. Да, 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 да.
2: И следующие каникулы. Мы решили, что мы сделаем каникулы у моря. И выбрали тоже для этого село. Потому что заголовки наших каникулярных программ были каникулы в деревне.
3: Uh-huh. И
2: кабардинка, в общем, отлично вписывалась в это, потому что это село. Uh-huh. Маленький населенный пункт. Каникулы у моря. Я не стесняюсь. Такая лаборатория.
3: Uh-huh.
1: А как село называлось?
0: Кабардинка. Кабардинка. А, прям в Кабар... К- Кабардинка да-да. так это название села.
1: Да. Село Рыков. Кабардинка, да, кабардинка. да. Прям село.
0: Кабардинка.
1: Ну, прям село, в смысле, что там, О,
2: там какие корова вот эти Там уже не ходят. Да. Вот.
0: Но еще 8 ну, лет назад, вот... как они говорят, вот просто корова. Последняя корова ты проходила. Лежишь, рядом. Да, на пляже. А коровы не просто проходили рядом, они там зашли, эти коровы все сделали в море. Ты думаешь, ну вот как идти теперь туда? Ну, вот так примерно было. Пытаюсь да.
1: вспомнить вот эти, знаете, школы, классификации. Вот если есть церковь, то это уже не деревня. Вот это вот, что такое село? Я же не знаю. Это вот что. Сколько домов там, сколько там душ, населения, сколько там, что там, магазин, ну, давай посмотрим, полиция, давай что посмотрим. там, давай, церковь очень Вы маленькая. Да, Посмотри, да. <свят> потому что Кабардинка, Кабардинка на слуху, я слыхала много раз Кабардинка, Кабардинка, и там, может быть, даже какой-то лагерь был каких-то моих знакомых. Там, а там много, шагу, много
0: вообще. корпусов, лагерей, и в советское время там было просто пионер-лагерь на пионер на пионер-лагерь. Угу. Так и
1: есть сейчас. Угу. А как у вас э, построено планирование? Вы на год вперед знаете, например, куда вы кого повезете? Или вы ближайшую знаете, а
0: дальше как пойдет? Оля, с серьезным лицом говорим. Ну, как сказать, конечно, у нас э, есть планирование в команде. Конечно, мы уделяем этому немало времени. Для нас немало, но для планирования очень мало. Но мы стараемся максимально заранее. Все, но ты права. Где тот человек, который поможет все организовать? Вот. Короче, ближайшие. Мы стихийные, конечно, к сожалению. И, да.
1: и типа у вас, скорее всего, ближайшее мероприятие, ясно, понятно. А что дальше? Да, как пойдет.
2: Ну, мы пытаемся сейчас планировать э, лето, угу. но мир такой нестабильный. нестабильный
0: мать его. Это а. да. И кстати, вот, может, может быть, это наша сильная сторона, что мы такие, знаешь, раздолбай. Ну, угу. ну, гибкие. Но гибкие, да, потому что вот с этим раздолбайством ты вынужден все время в последнюю ночь все успевать сделать. Вот. Так что вот так вот. Это помогает в какие-то моменты. Вот сейчас я думаю, что это очень помогает.
2: Население семь тысяч человек. Ну так и думал, что семь
1: с половиной Вот это правда. Вот это уже село. Я думала, это уже город
2: 2010 года.
0: Я думаю, что город — это еще история про инфраструктуру, там что есть производство, есть... Завод.
2: Городообразующее
1: предприятие. Предприятие,
0: которое образует град. А потом его развозят по разным регионам и сыплют с неба. Я представляю, как в грузовичках везет <къем> в грузовичках везет град, чтобы раз... И, и такие комбайны, знаешь, которые картофели да? с поля да, в да, грузовик да. грузят, только они повыше туда кидают град, и он сыпется. А тут недавно в Петербурге, шлангов Петербурге такой давали. <къем> Да-да-да. <къем> Да-да-да. <къем> вот буквально он таял,
1: пока ехал. <къем> <къем> и пока падал,
2: Петербург — город, понимаешь. Ну, конечно. У нас и град масштабный такой. Обожаю.
1: А мне знаете какой вопрос к слову о белых ночах? Ведь Петербург вообще супертуристический город, да, такая мекка туризма вообще <с российская. Согласна с этим утверждением? Абсолютно. Что вот куда-куда в Петербург все мечтают, все хотят, все есть какой-то образ такой романтик у Петербурга, что вот Петербург там все это там душа это все, и никому не надо условно продавать Петербург как туристический город, но вы, как люди, которые едут, прости, господи, в город Лох, в город, село село, село Лох, вы, как люди, которые уже съездили в село Лох и в другие неочевидные места, наверняка можете порекомендовать людям локацию для поездки, на первый взгляд, которую они бы не выбрали никогда. В Петербурге-то ничего.
2: Нет, не а, в Петербурге, а, в России. Лох, конечно, мы горячо рекомендуем.
0: Это правда. А что там такого? Слушай, ну как бы чего-то такого удивительного нет, но по крупицам собирается, вот эта вот поездка может вылиться в интересное приключение. Во-первых, там э, красивый ландшафт. Это такая Очень низина. Ну, такой же
2: красивый, как, как
0: э, сос... во всех соседних селах, но, Да-да-да, ну, да, такая низина, по... в этой низине течет ручей. Э... Река. Река, да, ну, действительно там, не знаю, полтора метра шириной, поэтому практически ручей, вокруг холмы ты можешь забраться и увидеть просто мир вокруг. Потом там много диких животных, потому что там заповедник, и мы видели оленей, просто... Да. Ну, когда мы с тобой ехали обратно. Да, 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 да. точно это были? называется. С- стая, стадо, табу на оленей, что стадо оленей. Я ну, то есть там виду. было прям семья. Восемь голов в одном поле мы видели, и потом еще четыре в другом. Представляешь?
2: Илисичку.
0: Илисичку. Писали спичку к морю синему. Вот это во-первых. Потом это было село, которым было когда-то восемь водяных мельниц. И их утратили э, в начале 20 века. Но одна сохранилась. И там уже нет, ну как бы механизм, ну, он есть часть механизма, но она не действующая. Но это выглядит потрясающе. Мельница 19 века стоит, чудесное, красивое. Это колесо вращается. И вода по нему льется. Да, да, да. Это да. реки? То есть да. Да да да, 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 да. Потом. Ну там, там действительно рядом заповедник. И биоразнообразие невероятное. Например, я впервые увидел жуков-оленей. Они там просто везде летают. Не знаю, просто истребители. Потом там много интересных людей живет. Например, там живет пасечник, который открыл пасеку. И мы ходили к нему на эту пасеку. Да, ну он приглашает людей прийти и посмотреть на пасеку, как живет пасека. И он Мол... прям
2: ведет небольшую экскурсию по своей Вот, вот мои
0: пчелы. Да, 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 вот
2: да. это руководит производством. Вот это отвечает за HR.
0: Так есть, Он так рассказывает. Чела СММ-шица. Да, да, потом он берет трутня, знаешь, и говорит, ну подержите, подержите. Оказывается, у трутни нету жала, ты знала про это? Я вообще не
1: уверена, что я смогу идентифицировать трутня. Ты сможешь,
0: когда тебе покажут. Вот. И у него нет жалобы, и такой, знаешь, комочек мохнатенький бегает у тебя по руке и не может ничего тебе сделать, во-первых, да не хочет, он же трутень, вот. а потом, я помню, как один из мальчишек участников говорит, все, посмотрел, положите трутни на место, он говорит, ну, давай сюда, я такой щелчком, знаешь, этого трутня в кусты, и мальчик, а! он говорит, ну, лучше сейчас, чем осенью, он говорит, в смысле, он говорит, а пчелы все, осенью выгоняют всех трутней пчелы. Из улья выгоняют всех этих трутней. Осенью говорят, ну, ребят, погуляли, пожили за насчет. Все, зима, тяжелое время, пока. И закрывают вход перед ними, представляешь? Вот. И трутни такие... Скажи, сколько интересного. А, вот.
1: И что трутни делают? Нет, нет,
0: действительно интересна судьба трутней. Они ну, все да, это... Белого крома. Ну что, погибают трутни. Кто не работает, как известно тут погибают. Солнышко
1: скроется, муравейник закроется. Да-да-да. Жесть. Может, это, кстати, лох лох про... какой-то вообще
0: Да-да-да, и там много всякого, там есть... Э... Нам супер повезло тогда, ребята пошли знакомиться
2: с этим пасечником, и... Как это называется, что образовался новый улей, что они перелетели? А, а, пчелы
0: начали раиться и мы прям увидели, как это происходит, как они вылетают, ищут место, как бы, где собраться, чтобы дальше лететь. Вот таким черным комком. В... Вот, ну, ты видела, может, по телевизору. Да. Это Нет, но я живую, тоже
1: видела, роящихся пчел. Это пчелы же, да? Да. Это очень интересно.
0: И никого не укусила ни одна пчела. А, а мы как дураки. Там очень жарко, кстати. Там плюс 40 было. А вы в этих, наверное, в сетках такие, да? сетках, да? да? Но в футболках и в шортах. Пошли, ребята. Понимаешь, на пасеку, где у него сотни семей. А там просто бесконечное пространство. И ты идешь. Полметра с этой стороны улья, как как бы квартал, справа и слева. Я в какой-то момент захожу и думаю, у меня вообще-то аллергия же на все Ну как, я там не умираю, но у меня вот в алдыре просто кулак сразу, даже от комаров. Я думаю, блин, а что я здесь, почему я здесь вообще в шортах и в футболке?
2: Осознанность один из... Я а, помню, это сильных, ваш смысл, да, один Сильных, из... сильных, да, Что
0: вас...
1: Осознанность, обалдеть. Слушайте, ну я, конечно, не ожидала услышать село Лох в туристическом каком-то вестнике сегодняшнем. Это потрясающе. Вас вот так вот слушаешь, хочется э, какие-то сказки писать. Знаете, сказка про... Вот как вы помните в этом, в «Маленьком принце»? Там а уже планеты. — Да, там были планеты с разными персонажами. И вот это как будто планета Лох — это какая-то отдельная даже целая, получается, такая вселенная небольшая.
0: — Так и есть. Это правда.
2: — Нет, там на самом деле живут ребята, которые активно продвигают свое село и делают его...
0: — Привлекательным для туристов?
2: — И для туристов привлекательным. И для них самих. Они переехали туда из Саратова. Хотят, чтобы им там хорошо жилось. Это какое-то очень, мне кажется, вообще
1: праведное желание. А слушайте, ребята, может быть, вы знаете а, г- про город Данилов в Ярославской области и про объединение. Да ты вы чё, вы не знаете? Объединение другой Данилов. Я думаю, что же мне напоминает все вот это? Что же на что это похоже? А, в общем, у меня есть знакомец, совершенно случайно мы с ним пересеклись на, площ... на площадке. А- может быть, знаете, в Москве на автозаводской есть такое прекрасное место, дом культуры ЗИЛ. Да. Есть. Вот. И там у меня э- мои знакомые делали тоже всякие арт-выставки и так далее. работают они с детьми, э-э, две сестры. И их дружочек тоже такой энтузиаст, тоже молодой, ну как п- мы примерно все. Нам же всем, да, 30 с небольшим. Ну так, а вот с небольшим не а или с большим, да. И, значит, Они делают проект в Данилове, вы не поверите, с подростками. Данилов – маленький городочек Ярославской области, где, конечно же, также остро встают вопросы для всех людей, не только для подростков. А зачем я? А кто я? А где я живу? А что вообще происходит вокруг? И они там купили, по-моему, даже дом вот такой деревянный, вот разваливающийся, отреставрировали его, живут там. Ну как, у них там место для тоже, как я понимаю, это очень похоже на то пространство, которое ты описывал изначально, куда можно прийти. Uh-huh. И они там устраивают выставки. Они, одна из первых их работ была «Путеводитель другой Данилов», где uh-huh. они очень... Вот мне прямо откликнуло что-то похожее а, с вашей прогульской вот этой тематикой, где они отмечают не какие-то достопримечательности условные, да, вот канонические, а места, важные для даниловцев какими-то своими приколами. И, в общем, это, мне кажется, какая-то очень близкая по духу штука. И, мне кажется, знакомиться и как-то обмениваться друг с другом энергией и опытом, это вообще супер классно. Знакомиться
0: тема. и данилиться.
1: — И донилиться. Mm-hmm. И хотел сказать, лошиться, но какое-то и некрасивое все делится.
0: слово,
2: да,
1: и все делится. А, а, ну, я знаю, а... что в
2: Лаху, кстати, театрально-мастерская, сделали аудиоспектакль по лоху э, это еще такое место которое за, ну, заряжено всякими легендами и историями про там, разбойника Кудияра и там, его пещеры mm-hmm. и, там, такая, э, сосна смотровая, где, откуда они там просматривали, где враги или кого можно ограбить. Короче, э, и они прям целый маршрут проложили для аудиоспектакля, все записали, туда добавили и эти легенды существующие, и, и свои, Капец. и отметили там тоже места. Ну и здесь можно просто посидеть, немножко
0: отдохнуть. <связать> да, и это, ну, крутая вещь. Вот как бы совершенно юные ребята, такие молодые подростки, подростки чуть постарше, сделали, мне кажется, крутейший спектакль по этому месту. Ну, понятно, что мы все по этому маршруту прошли и аудио послушали. Я просто плакал, стоял в конце. Ну, и для меня тоже нормально поплакать. Но не то, чтобы вот, знаешь, вот, mm-hmm. А тут такая история про этого человека. Очень понятная, знаешь, он такой, вау, разбойник удияр, практически миф там, не знаю. А вот, ну, как бы слушаешь, как будто бы его прямую речь думаешь, блин, парень, понимаю тебя. Вообще я обожаю
1: такое. Мне кажется, что для кого, для кого, для подростков очень важно иметь какую-то связь с землей, ну, вот, с своей идентичностью такой чисто территориальной, потому что понятно, что есть вот эти всякие центристская да, тенденция к городам, что вот мы куда-то угу, все стекаемся, угу. но представление о том, что я вот родом откуда-то, и это значительно, это не просто там строчка, которую мы пролистнем, мне кажется, это для идентичности, для выстраивания своей личности очень полезно и важно, потому что я помню очень хорошо, что когда я была подростком, я вообще не понимала, какой к чертям ну локальный патриотизм? Это что? Вот ну там потому что ты москвичка. Да никакая не москвичка, я же военной а, части родилась моя... и выросла там. Ты военная частичка.
3: Абсолютно,
1: это я. Вот эта маленькая часть, эти 40 домов, это 1000 человек. И мы, типа, вот, не было такого, что мы на этой земле, там что-то там. Был этот небольшой город Чехов, в котором что? Кто, конечно же, Чехов жил в какой-то момент? ну Там Мелехова от нас недалеко. Педагогические приемчики. Абсолютно. Вот. И типа, и все такие мы, чеховцы. Я думаю, господи, да кто вы чеховцы вообще? Вы, вы о чем? Какой полиграф комбинат градообразующее предприятие? Что вообще? Мне казалось это настолько мелочным, неинтересным и не, Ну, абсолютно не заслуживающим внимание. А извините меня, это же моя часть. Я же здесь хожу в школу, я здесь родилась. Как бы. И когда ты соединяешь, что даже вот эти вот незначительные, как нам кажется, по сравнению с крупными городами места на самом деле, это Родина, это да даже мифические какие-то вещи, но ты, ты угу. какую-то ценность себе, самоценность приобретаешь еще. И мне кажется, подростку это супер опора.
0: Угу. Ну и, и ребенку тоже, кстати. Ну, конечно. И они так включаются в жизнь этого пространства. Ну, там, куда бы мы ни ехали, угу. они, знаешь, Вот эта вот история, когда ты приезжаешь, сначала смотришь, ну так, так, так. И вот, кстати, я поэтому не люблю санатории какие-то, а очень люблю вот такие странные места. Дома или вот там Оля любит с палатками. Потому что вдруг появляется дерево, любимое дерево. э, Какие-то в кусты они забираются вот вдоль этой речушки в лоху. И строили там домик, устраивали. Понимаешь, им почти 15 лет. Они домик там устраивают. Это так круто! Вообще можно мы в домик поиграем, Ром? Ну вот там, вот, вот я. Ну, прямо что-то другое просыпается в тебе. Ну а где они еще поиграли Да, 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 Ну
1: я на не на фонтанке, как бы.
0: Ну, не знаю. Ну да. Вот. Поэтому мы на самом деле, ну, я не знаю, Оля так поддерживает меня, но сдержанно. Я так мечтаю найти дом где-то в области да uh-huh. и там устроить такую базу вот
2: рома иногда присылает варианты да да
0: да объявление совета да 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 да
2: ну да очень много да требуется. да вот. Так да да да
0: школа. да 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 я еду смотреть эту школу, которая не очень дорого стоит, кстати. Ну конечно, Ты ты касаешься стены, и она падает. Нечаянно, понимаешь, упала. Я надеюсь, это не несущая стена. А там,
1: оказывается, потом одна стена и была.
0: Или, например, я тут был в Псковской области, и там, это правда, там просто гигантская водяная мельница на каменном фундаменте, и бревенчатая сверху, и уже сильно пострадавшая много утрат, к сожалению. Но это выглядит... Я не знаю, как это выглядит. Толя, помоги мне подобрать. Притягательно. Волшебно, притягательно. Маг- Нет, не фиг. то все.
2: А, оч, оч, а это очаровывает, это, это... завораживает. Зав... Захватывает,
0: завораживает, очаровывает, вдохновляет. Но ну, невозможно мимо этого Не, ну, пройти. Мельница
2: — это капец.
0: Да, но там, наверное, ремонт, знаешь, на сто ну, э... тысяч миллионов рублей.
1: Ну, знаете, это все, Это пусть решает организатор, Поэтому которого мы ждем, Который распланирует нам бюджет на ближайшие годы.
0: Но ты веришь, там правда эти фотографии потом покажу.
2: Там ну, правда Я только в этом. Там просто Ты веришь, что там просто мельница, которая вот смотрела когда-нибудь какие-то выпуски путешественников, города-призраки. Вот это мельница. Внутри уже растут деревья.
1: Это же прекрасно. Прекрасно. тогда
2: привезем туда подростка.
1: И все отремонтируем вместе. По-моему, кстати, в Данилове так и делали. Надо вам скинуть этих ребят. Это правда классный опыт. И я вообще в восторге от того, что есть интерес и к земле, и к людям, и к тем, кого мы называем детьми, и к подросткам. И без вот этого обманчивого мы несем добро. Да нет, мы просто делаем то, что ну, нам реально нравится. И...
0: Мы-то точно добро не несем.
1: Ощущаем вот это чувство ничем, мне кажется, незаменимое. Ощущаемся живыми с ними. И это такой же обмен. Это никакое не давать, давать, давать. Это постоянное...
0: Ну, невозможно просто это. Да ну, ну и зачем? Невозможно. Не, ну да, и не надо, но ну, это как бы, это же самообман. Конечно. Что я отдаю. Ну, ну нет, это правда какая-то странная история, конечно.
2: Так что что? А я не против дома. Ну не мельница, пожалуйста. Нет, и мельница, это все очень круто, ну все очень круто, и я за Рома, и я полностью одобряю эту идею, но просто надо понять, как это делается, у нас нет органи... организатора Так,
1: значит, я поняла, Наши, наш посыл во вселенную. Творческого к педагогическому объединению «Все дела» нужен человек...
2: творческий человек.
1: Не творческий
0: человек, организатор. Но с большим сердцем.
1: Менеджер с большим сердцем, в хорошем смысле этого слова, который бы стал частью или не стал, но помог на аутсорсе наладить организационную структуру и, э, ну, все должно закончиться мельницей, как по мне.
2: Мельница и домиком, реально. Ну, конечно. С
1: да.
0: Оль, да там такая мельница, как дом. Там 400 квадратов, реально. Она, ну слушайте, это не мельничка, это не мельница в Лох. Это северная мельница с размахом. Мельница, дом. Мельница хозяйства, мельница двор. Ну, реально. Мельница мельница все. Да, мельница дворец, мельница мир. А мы зовем куда-то всех людей, например? Э, на... на мельницу. Da, помимо
1: мельницы, куда-нибудь в Инстаграм всех дел. Мы зовем кому нибудь Да,
0: мы зовем да. всех в Инстаграм всех дел. У нас на Фейсбуке есть группа тоже. У нас по-
1: скоро появятся кружочки, да?
0: Да-да-да. да, да, да.
2: Вообще, нам можно задавать вопросы, и мы на да, них
0: отвечаем довольно быстро. Можно звонить, писать. Можно предлагать разные проекты и коллаборации, потому что одна из один из принципов существования всех дел сейчас удивиться это жить так, чтобы знаешь, когда тебе уже за 40 было не стыдно и не скучно вот вспоминать понимаю а, да а мне уже скоро поэтому надо торопиться часики да вот
2: сейчас мы еще поймем куда мы едем весной можно да да ну
0: мы то есть мы точно зовем в проект я не стесняюсь на весеннюю программу к сожалению она Едва ли случится в Краснодарском крае, ввиду понятных причин. Uh-huh. Вот. Но мы сделаем ее, значит, где-то ближе, в области может быть, скорее всего. Но это Непонятно. не значит, что она будет не, менее интересная, менее заряжающая. Да, не будет весны, вот такой, в как Данилове мы хотели. Может быть. Кстати, Кстати, обмен. Вот это я обожаю, такие штуки. обмен Кажется, мы едем в Данилу. Да. Ну, супер. И, Тогда... конечно же, конечно же, конечно же, выпуск-то выйдет, наверное, когда? Не скоро. не года. скоро. Два. Сейчас быстренько <с смонтируется и выйдет? Ну, так, вдруг, если что, то у нас вот тут на выходных выставка в нормальном месте. ну Не так быстро смонтируется. Завтра. Ну, давай, позовем куда-нибудь. Я вот, можно я куда позову? Давай, Можно я Осенью мы с ребятами из Центра Светителя Василия так. Это реп-центр для молодых людей, у которых есть проблемы с законом. Сделали прекрасный спектакль, который называется «Какой я целиком?». И весной мы планируем его играть прямо на площадке центра на Васильевском острове, на 16 линии. И я, конечно, всех очень зову на вот, этот спектакль. На этот спектакль да. Супер, да, да, да,
1: да. Супер.
0: Это такой, если вы еще не поняли, что вы педагог, это спектакль про то, чтобы прийти понять. Если вы еще не поняли, что мир э, не такой, как вы думаете, это чтобы вот спектакль про то, чтобы прийти понять. Если вы устали от жизни, утомились, придите, посмотрите и, и поймите, что блин. А вообще-то немало вот такого, ради чего стоит еще грести, да. даже если тебе за 40 Вот-вот градусов
1: А вы говорите отменять отменять запись подкаста. Ну какой тут отменять? Тут-вот жизнеутверждения в полном смысле.
0: А можно мы будем приходить просто не вот знаю. так разговаривать? Давай, Он мне так нравится.
1: Это Вообще, я обожаю такие штуки. Потрясающий, интереснейший, живейший разговор. Спасибо вам за него. Большое.
2: Ждите
1: моего... Ждите файла для одобрения смонтаженного. Я, знаете, не из тех, кто просто выпускает и никого ни о чем не спрашивает. Я лучше... Дам послушать.
0: Класс. Да, да. <къех> спасибо огромное, Леол тебе и ольчик спасибо.
1: Спасибо
2: всем нам. А что, спасибо,
0: что здесь.
2: А мы, нам надо представиться, вот мы так в итоге не представились. Ну начало. давай скажешь что-нибудь. <свят> <свят> и,
0: <свят> и в конце, друзья, с вами были. <свят>
2: <свят> угу. С вами были педагог, театральный режиссер, а, художник Роман Александров. Художественный руководитель педагогического объединения Все
0: дела. Неожиданно появилась должность. Иногда мы
2: меняемся, кто директор.
0: Видишь, так как я худруг, она теперь директор. И, конечно же. Главное, да? Первому сделать ход. Молодец, молодец. И с вами была Оля Пашко. Человек, который умеет, знает. «Как знакомить с книгами» — это для меня одна из важных идентичностей Оли, который читает книги как бог, который знает про русский язык столько, сколько, мне кажется, никто не знает, потому что Оля — филолог, учитель, мой друг, директор педагогического объединения «Все дела». Вот. Извини, что с книг начал, но Оля просто вообще... Ты слышала, как она читает книги? Пока нет. Надо послушать. Но
1: чувствую, что это ближайшие планы мои ходят. Нежнейшие. Обожаю. Целую ручки.
2: Телепоцелуй.
1: Я рада, что вы это послушали. Спасибо вам. Пишите в комментариях, что вас задело, вы не согласны или наоборот что-то вам откликнулось или хочется добавить. Возможно, вам захочется, чтобы мы обсудили какие-то темы с будущими гостями. Тоже с удовольствием Ваши предложения приму. Оценки, конечно, помогут продвижению и ваши комментарии будут согревать мое сердце холодными петербургскими вечерами. Жду ваши отклики в комментариях. В инстаграме все, в директе Derbinio Вал не забываем. Или пишите мне напрямую в Телеграм. Мне будет важно услышать ваш фидбэк. Отдельно хотелось бы напомнить, что все из нас достаточно хороши. Спасибо вам, люди, что вы существуете.